0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 아이가 태어났으면 최소한의 권리나 그런 것들을 줘야 하는데 그런 것도 없이 돈이 없다는 이유로 그렇게 한다는 게 아기가 불쌍하고 조금 오히려 다른 어른들이 좀 미안하다고 느낀 것 같은
2: 만 명이 넘는다 그건 엄청난 거라고 생각해요 그만큼 우리가 그런 쪽에 신경을 안 썼고 앞으로 신경을 더 써야 되고 정말 나라에서도 베이비 퍼스트의 정책을 좀 해야 되지 않나. 그래야 애를 키우고 싶고, 애를 낳고 싶고, 태어할 때, 클때 이런 거를 처음부터 끝까지 알파에서부터 오메가까지 전부 잘해줘야 된다고 생각을 합니다. 그 슬픈
0: 현실이죠. 미등록 그게 있을 수 없는 얘기인데, 그 국가에서는 또 저기 어떤 미등록가 나오면 등록화하도록 적극적으로 노력해야죠. 보육원 시설 있잖아요. 그걸 좀 관해서 적극적으로 지원해야죠.
2: 저도 애기를한두 명을 키우는데 진짜 돈이 없으면 되게 힘들 거라요 접수하는 데 주민센터에다 좀 만들어 놓고 하면 신고를 해서 내가 이렇게 없다고 떳떳하게 얘기하고 이렇게 갔으면 좋겠어요 보호출산제는 미혼모들한테 뭐 안전하고 좋을 것 같아요 그건 하나의 또 방법이지만 또 여러 가지 방법을 찾아야 되겠지만 좋게 생각을 해야죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난 6월 수원 냉장고 영화 살해 사건을 계기로 출생 미신고 아동에 대한 사회적 관심이 커졌는데요. 최근에는 전주의 한 빌라에서 출생 등록이 되지 않은 아이 옆에서 한 여성이 사망한 채 발견된 사건이 있었습니다. 정부가 최근 몇 년간 출생 미신고 아동에 대한 대대적 전수조사를 벌였지만 조사에 구멍이 있었다는 얘기이기도 하죠. 출생 미신고 아동은 학대, 유기, 방위 위험에 노출돼 있습니다. 이를 막기 위해 의료기관에서 아동의 출생을 지자체 통보에 등록하는 출생통보제법안이 얼마 전 국회를 통과하기도 했는데요. 정부와 국회가 대책 마련에 나서고는 있지만 여전히 수많은 출생미신고 아동이 존재하고 또 양산되고 있습니다. 우리 사회 안전보호망에서 벗어나 있는 이른바 그림자 아동 문제의 원인과 근본적 해법은 무엇일지 오늘 네 분의 전문가 모시고 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론.
1: KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드립니다. 공혜정 아동학대방지협회 대표 자리해 주셨습니다. 김희진 민변 아동청소년위원회 변호사 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 정익중 아동권리보장원장 자리해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 허민숙 국회 입법조사처 입법조사관 함께하셨습니다.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 자 지난 6월에 있었던 수원 영화살해 사건 계기로 이제 출생 미신고 아동 관련된 이야기 지난번에 열린 토론에서 한번 나눈 적이 있었는데요. 자 정부에서 이제 대대적인 전수조사를 실시했고요. 어, 사망한 아이를 비롯해서 다수의 아이를 찾아내는 성과도 있었습니다. 그런데 최근 전주한 빌라에서 사망한 여성 옆에 출생 등록이 아예 되지 않은 아이가 발견된 사건이 일어나면서 어, 또다시 이제 이 사각지대 관련된 이야기까지도 또 나눌 수밖에 없는 상황이 왔는데 먼저 이 사건을 접하시면서 최근까지이 문제에 대해서 어떤 생각들 하고 계신지 네 분의 의견을 들어보도록 하겠습니다.
3: 정익중 원장님 이것실까요 네. 뭐 너무 안타깝고요. 저희 아동권리가 생존 보호 발달 참여 이렇게 얘기하는데 저희가 선진국이 되었기 때문에 저희는 이제 참여권만 신경 쓰면 되는 줄 알았는데 예. 여전히 개발도상국에서 신경 써야 하는 생존권을 위협받고 있다는 예. 사실이 너무 안타깝고요. 이 출생과 관련해서는 출생통보제가 2008년부터 어, 한 20번 정도 발의가 됐거든요. 근데 이제 어한 번도 통과되지 않다가 지금 이렇게 아이의 희생으로 이렇게 예. 통과되는 그런 것들이 만들어서 더 이상 아동의 희생으로 이렇게 정책이 만들어지는 일은 없었으면 좋겠다 이런 생각을 했습니다.
0: 예. 음, 프레이동
3: 어, 우리가 앞단계는
0: 해결한 줄 알았는데 네, 뒷단 네. 앞단계 문제가 계속해서 나오고 있는 현실. 헌민석 조사관님
2: 돌려주실까요 두 가지 생각이 들었는데 음. 첫 번째는 얼마나 도대체 많은 규모일까 이런 좀 두려움이 생기는 거예요 2000명으로 저희가 놀랐는데 2014년 이전에는 만 명이다라는 그런 보도가 이어졌었고요 또두 번째는 뭐냐면 은 도대체 이들의 그 출생신고를 할수 있는 처지라는 과연 무엇일까 음. 추적되면 안 되는 어떤 그 특별한 이유 또는 고립된 상황 도움을 요청할 수 없는 상황 이런 것들에 대해서 알고 있지 못하다라면 도움을 줄수 없는데 이런 것들을 제대로 파악하지 못하고 있다라는 어떤 좌절감 같은 것도 사실은 들었습니다.
0: 좌절감. 음. 아, 이 좌절감을 정책적으로 해결하셔야 되는 상황이라 더더욱이나 그럴 텐데 이따가 이제 대안 관련된 얘기 좀 나눠보고요. 김희진 변호사님 말씀 주실까요?
4: 개인적으로는 우리 사회가 부모의 출생신고에 대한 의무를 어떻게 이해하고 있는가 예. 낳는다라는 행위와 키운다라는 행위는 음. 나눠지는 게 아닌데 그게 온전히 의무로서 이해되고 있는 것인가에 예. 대한 생각이 들었고 어쨌든 삶에 있어 생존과 그리고 권리의 부정이 출발은 출생신고인데 그 출생신고 낳는 것에 대한 책임의 무게를 너무 가볍게 여기고 있다라는 사회 전반적인 인식과 경향에 대한 생각을 다시 하는 계기였습니다.
0: 예. 공혜정 대표님.
1: 저는 어~ 이 아이들이 지금 다 어떻게 살아가고 있을까 음. 저는 그게 가장 걱정이 되고 있고요 어~ 만약에 이제 수없이 많은 아이들이 이~ 어떤 계기로 뭐~ 살고 있다면 예. 삶을 영위하고 있다면 이 아이들이 과연 출생 등록이 된 상태로 어떤 음. 부모 밑에서 크고 있을까 이게 가장 걱정이 되고 있습니다 예. 그리고 그~ 우리가 또이 아이들의 삶을 추적할 수 없잖아요 지금은 어~ 그렇기 때문에 어~ 이게 또 하나의 숙제가 우리한테 던져진 것이 아닌가 그동안 저출산이다 뭐 아동학대를 예방하자 수없이 많은 아동 관련 정책들이 있었는데 이제는 그야말로 미싱 이 사라진 아이들에 대해서 우리가 어 정말 관심을 갖고 또 이한 이들을 더 이상 사라지지 않게 하기 위한 방법을 대안을 연구해야 될 차례라고 생각합니다 예.
2: 자
0: 그러면 이제 구체적인 이제 그~ 수치 관련된 이야기부터 다시 좀 시작해 보려고 하는데요 어~ 원래 이제 지난번에 전수조사를 하기로 했던 건 물론 사건 때기 때문이기도 하지만 임시등록번호를 받았다가 이제 실제 최종으로 출생 등록이 이루어지지 않고 갭을 이제 조사해서 실태를 파악하려고 하는 그런 시도였던 것으로 알고 있는데 최근 질병관리청에서 나온 수치는 그런 조사에도 이제 포함되지 않은 다른 1만 명이 있다. 이 수치라는 게 어떻게 도출된 거며 어떤 의미를 가지고 있는 건지 일단 김민진 변호사님께 부탁드려보겠습니다.
4: 일단 감사원이 감사 대상에 포함시켰던 수치는 2015년을 기준으로 합니다. 예. 이제 예방접종 통합 시스템이 마련된 이후의 것인데요. 음. 그 통합 시스템은 이제 의료기관에서 출생한 아이에게 임시번호가 부여가 되고 이후에 출생신고가 되면 주민등록번호로. 바뀌는 예. 그 전산상 시스템에 마련된 시점부터를 대상으로 했던 것이고, 그 이전에 태어난 아이들은, 이제 만여 명이었다라는 최근에 자료가 발표된 건데 음. 정부에서는 그 자료 자체는 허위 정보가 많을 수 있는 우려가 있기 때문에 아직까지 조사 계획이라든지는 발표되지 않고 있는 상황입니다. 예,
0: 그러니까 2015년 이후에는 어쨌든 그 갭을 알수 있는 음. 통계 데이터가, 데이터가 있는데 음. 그 이전까지 시스템 비미로 이제 모르는데 대략 1만 명이라는 건 대체 어떻게 나온 걸까 그러면.
4: 어, 임시번호라는 건 병원에서 음. 출생한 경우에 12시간 이내에 신생아한테 비형 예방접종을 예. 하도록 되어 있는데, 그때를 위해서 부여하는 번호, 생년월일 더하게 성별 번호인 거고요. 그게 출생신고가 되면은 자동으로 주민등록번호로 바뀌는 예. 게, 이번에 2015년부터 도입된 예방접종 음. 통합시스템이거든요. 근데 그거는 전산상으로 바로 확인이 음. 가능하지만, 그 이전에는 연동되는 전산체계가 없기 때문에, 뭐, 떠올려보면 수기를 떠올릴 수 예. 있겠죠. 음. 그러다 보니까 허위로 혹은 실수로 기록 잘못된 정보가 많을 수도 있다라는 거죠. 예, 어쨌든 그럼, 음. 전환이 확인되지 않은 수치만 만, 만여 명이라는 예, 겁니다.
0: 그렇죠. 네. 그 중에 허수도 있을 수 있고, 어이 수치에 그러나 이제 규모 자체가 허수가 있다고 하더라도 더 크다고 볼 수도 음. 있고, 뭐 이제 다양한 얘기들이 필요할 텐데 공인정대표님 어떤 이 부분에 대해서 어떤 생각을 가지고 계시나요?
1: 저는 이제 이런 통계를 이렇게 보면서 어, 상당히 놀란 게. 찾을 수 있었던 아이들이 아니었었는가? 그니까 네. 2015년까지는 어쨌든 간에 이런 임시 번호가 부여돼 있었기 때문에 누군가가 관심만 기울였다면 이 아이들 의 행방을 또알 수가 있었던 음. 어 부분이었잖아요. 근데 2023년도에 그 수원 사건을 통해 가지고 이제서야 어 이런 아이들도 있을 수 있다라고 해서 찾을 수 있었던 거고요. 그럼 그 이전에 그 그러니까 2015년 이전의 아이들을 지금 이제 5년 동안을 통계로 내서 만여 명이다 이렇게 얘기하지만 그이전에 이전의 아이들까지 생각을 한다면 네. 사실 미등록 아동들에 대한 출생 미등록 아동들에 대해서 전혀 관심이 없었던 것이 아닌가. 음. 왜 이렇게 아무도 관심을
3: 갖지 않았을까. 네. 관심을 갖지 않은 건 아니었고 네. 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 2008년에 처음 네. 출생통보자와 관련된 법안이 발의됐는데 어 20번이나 똑같은 법안, 비슷한 법안이 계속 발의됐는데 그게 이제 국회에서 많이 논의되지 않았다라는 음. 거고요. 그래서 이 논의가 되지 않았던 건뭐 국민의 관심도 떨어지기 때문에 아마 그랬던 거 같고 옛날부터. 그 굉장히 오래 전부터 뭐 전문가들은 이럴 것이다라고 예상은 했었던 것 같아요. 예. 이럴 것 같다. 왜 그러냐면 저희 그 OECD 총계 중에서 제일 좋은 게영료 사망률이거든요. 영료 사망률이 저희가 굉장히 좋아야지 되는 이유가 뭐 따로 있는 거는 아닌데 뭐 의료 시스템이 워낙 좋긴 하기 때문에 좋을 가능성은 높지만 어~ 굉장히 다른 선진국보다 굉장히 높아야 될 이유는 없는데 그런 것들을 보면은 뭔가 누락된 아이들이 있을 수 있겠다 이런 생각을 했었던 것 같아요 예, 예, 근데 이제 예. 실제로 이제 확인해 보니까 진짜 누락된 아이들이 많았었던 음. 거라서 그래서 그런 부분에서 저희가 많이 놓친 부분은 있었다 이런 생각이 듭니다 예.
0: 그러니까 영유아 사망률이 높을 리가 없는 나라인데 약간 이상한 수치들이 좀 있어서 왜 그럴까 했더니 이제 관리되지 않았던 아이들이 분명히 있었던 거다 이제, 이제 확인되고 있다라는 건데요. 그래서 허민숙 박사님 이게 어떠세요? 이 수치가 어느 정도 좀, 시, 좀 실체감이 좀 있다고 좀 느껴지시는지
2: 저는 어떤 생각이 드냐면 우리 국민들이 그 아동이 좀그 어른들이 부주의해서 사고를 당하고 이러면은 도대체 애기 많이 낳을 생각하는 것도 좋지만 있는 애들 잘지켜라라는 네. 그런 안타까운 표현 굉장히 많이 하잖아요. 근데 이거는 정말 저출산 저출산 정책 하고 뭐 300주를 쏟아붓고 뭐 이렇게 얘기를 했는데 사실 아이들 얼마나 태어났는지에만 관심이 있었고 어디로 갔는지 어떻게 지내고 있는지 건강한지 등록이 되었는지조차 관심이 없었다라는 것은 이거는 국가가 변명할 여지가 없는 것 같아요. 질병청에서도 오류가 있다. 허위 정보가 있을 수 있다라고 정도까지만 말씀을 하고 계신데 저는 그것이 지금 현재 국가가 직면하고 있는 어떤 사실이라고 생각을 합니다.
0: 일부 허수가 있다고 하더라도 서로 실제로 굉장히 중요한 우리나라의 문제점을 그대로 좀 보여주는 수치다라고 볼 수가 있을 것 같은데 어, 뭐 기존에도 한번 나눴던 얘기이긴 합니다만 왜 아이들의 출생신고가 이루어지지 않는 걸까. 뭐 이유를 여러 가지가 있겠습니다만 이 부분 김희진 변호사님 좀 말씀해 주실까요?
4: 이제는 출생통보제가 도입되었지만 예. 이제 아직 시행되기 전이니까 현재까지도 여전히 아이들이 부모가 출생신고를 하지 않으면 국가가 알 길은 음. 없는 거죠. 예. 의료기관이 알고 있다 하더라도. 어, 그러다 보니까 그러니까 부모가 출생신고 하지 않아도 출생신고할 수 있는 방법은 현행법에도 있습니다. 뭐 병원에서 그러니까 의료분만에 관여는 의사가 할 수도 있고 동거하는 친족이 할 수도 있고 예. 하지만 부모가 출생신고하지 않는 그 어떤 상황에서 제3자가 대신해서 적극 나서서 출생신고하겠다 기대하기는 어렵겠죠. 어, 출생신고 안된 아동이 발견이 되면 검사나 지자체장이 출생신고할 수 있다는 규정도 2016년에 도입되었습니다. 하지만 어, 대부분의 공무원들이 이 규정 자체를 모르는 경우도 많았고 알고 있다 하더라도 역시 적극 나서서 아이의 이름을 짓고 출생신고를 하는 행위까지 나아가지 않으려는 경우가 더 많았고요. 뭐또 다른 예로는 법률상 혼인 관계 중에 다른 사람과의 관계에서 아이를 낳았습니다. 예. 그러면은 엄마가 출생 신고를 하지 않으려고도 할수 있겠죠? 어 제3자의 관계에서 아이를 낳았다는 사실이 남편에게 알려지는 게 싫어서 못하는 경우도 있겠죠. 출생신고를 하게 되면 친생추정이 되는 규정 때문에 아이가 생부가 아니라 남편의 이름으로 기록이 되다 보니까 그걸 이유로 출생신고를 안 하려는 경우, 못하는 경우 음. 이때에도 지자체장은 우선 출생신고를 할수 있었습니다. 한 뒤에 가족관계 등록을 정정할 수 있었지만 떠올려 볼수 있겠죠. 법률상 아빠가 되는 사람의 민원 여러 가지 이유로 출생신고를 적극적으로 하지 않으려는 공적인 책무를 하지 않으려는 제도가 있어도 유명 무시한 문제가 반복되고 있었고요. 네. 네. 예. 그것과 관련해서
1: 예. 한 가지 사건이 있었습니다. 2021년도에 8살 여자아이가 친모에 음. 의해서 살해된 사건이 음. 있었는데, 음. 알고 보니까 이 아이가 이제 출생미등록아이였던 거죠. 그래서 이 엄마가 그 아까 말씀하신 것처럼 남편이 있고 이제 내연남의 아이였기 예. 때문에 출생 등록을 할 수가 없었던 거예요 음. 그래서 이 아이는 무명이라고 처음에 그 언론에 보도가 됐었습니다 네. 그리고 결국은 이제 그 검사님이 이 친모를 설득을 해서 어, 아이의 출생 신고를 하고 이름을 올리고 그리고 바로 사망신고를
2: 했던 너무나 슬픈 그런 사연이 있었습니다. 예. 미혼부 자녀 문제인데요. 그래서 그, 음. 그 당시 사건의 아버지가 자살을 하셨죠. 네. 맞아요. 그 아기 결국 출생신고 못해준 거에 대해서 이미혼 그래서 출생통보제 저희 있다 얘기하겠지만 이것에 대해서 정말 환호를 보내는 거죠. 여러 아이들의 그 희생을 딛고 우리가 음. 저 이제서야 이제 유엔 안동리 협약 비준 국가로서의 의무를 좀 수행하게 된 건데, 그데 그러기 전에 보완해야 될 지점들이 여러 곳이 있다라는 네. 점, 좀 음. 말씀드려드린 네. 것
0: 같아요. 네, 도모가 여러 이유로 이제 숨겨야 하는 상황, 또는 숨길 수밖에 없는 상황, 또는 인식이 이제 제대로 좀안 갖춰져 있는 것, 또는 방기하고 있는 것, 뭐 여러 가지 이유들이 결합돼 있죠. 겠 또는, 있겠죠.
2: 너무나 하고 싶으나. 방법이 없거나 비용이 없는 분들도 계세요.
3: 제도적으로또 어렵거나 또는 조건이 안 되거나. 그러니까 이런 예기치 않은 임신이나 준비되지 않은 출산은 어떻게 보면 여성에게는 재난 상황이나 마찬가지거든요. 친한 친구나 부모에게도 털어놓을 수 없는 그런 상황이기 때문에 이걸 굉장히 개인적으로만 생각하면 안 되고 어디든지 도움을 요청할 수 있는 곳들을 많이 만들어야 되고 그런 곳에서는 굉장히 정확한 정보와 뭔가 현실적인 도움을 줄수 있어야 되는데 지금은 그렇지 못하고 있는 게 이제 우리의 현실이 아닐까 이런 생각이 드는 제가
2: 예. 들은 사례는 이제 청소년 부모였는데 16살, 17살이었던 음, 거예요. 그래서 네, 주민센터 그러니까요. 문을 들어가서 출생신고 한다라고 원한다라고 했는데 이 아이들이 자택출산을 한 거예요. 그러니까 병원에서 발부한 그출생증명서가 없는 없고. 거죠. 그러니까 주민센터에서 한 얘기는 법원에 가라. 음.
1: 이랬어요.
2: 음, 못하는 음,
1: 거죠. 그렇죠. 그러니까 거기서는 어떤 도움을 어떤 방법을 안내한 게 아니라 그냥 법원으로만 가라.
0: 책임이 어디에 있다 이렇게 얘기하는. 네.
1: 음. 그렇게만. 네. 음. 자,
0: 그러면 이제 그 전주 사건 이제 요번에 그래서 다시 이거를어 이야기를 활성화시키고 있는 그런 사건이긴 한데. 이번는 이게 전수조사에서 발견이 안된 사례잖아요. 어떤 사유로 이렇게 된 것인가에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
2: 근데 국가가 이제 전수조사 하겠다. 출생 통보자 하겠다라고 자신 있게 표현하는 것은 이것은 사실은 출생 등록의 기록이 있어야지만 할수 있는 거. 그러니까. 네. 근데 자택 출산인 경우에는 지금 전주 사건이 그랬죠. 네. 엄마가 이제 혼자 낳든뭐 이런 사건, 의료기력이 전혀 없는 사건에서는 알 수가 없어요. 알수 있는 방법이 전혀 음. 없어요. 그 사건이라는 거죠. 그래서 네. 이큰 사각지대, 요것을 메워야 하는 것, 이게 굉장히 중요한데, 지난해만 407건의 출산이 음. 병원 외 출산이었거든요. 근데 이 407건도, 나중에 출생 신고를 어, 하면서 네, 어디서 나왔어요 하고 출생 장소를 적은 그 기록인 거지 예, 예. 이것이 전수가 아니라는 거죠. 그렇겠죠. 그래서 이 부분에 대해서는 정말 취약하다라고 생각을 해요. 근데 이게 전수조사가 될수 있을까라는 생각도 그러니까 또 다른
1: 쪽에서 명칭
0: 자체가 사실 네. 과장되어 있는 측면도 음음. 있겠죠. 그런데
4: 음. 네. 그 전주 사건에서 사실 가정박 출산, 그러니까 병원박 출산이라는 음. 점이 굉장히 많이 부각되고 있고 병원박 출산에 대한 어떤 지원과 보완이 필요한 것도 맞는데 예. 병원박 출산이 경우에도 어쨌든 출생신고를 하게 되면은 지원을 받을 수 있는 사례였던 거죠 여기서는 병원 밖출산인때 출생 신고를 하기 위한 그 경로가 좀더 쉽게 좀더 접근성이 높아지게 제도화가 설계되지 않았다라는 점도 분명히 논의가 될 부분인데 병원 밖 출산을 어~ 하나의 커다란 구멍으로만 보는 건좀 문제가 있다라는 생각도 들니다
0: 의료기관 바깥에서 출산하더라도 사실 제도 안으로 끌어들일 수 있는 여자들은 충분히 있어야 하는데. 지금은 출생신고로
4: 가기까지가 굉장히 어렵거든요. 아까 말씀해 주신 것처럼 법원으로 가라. 법원 문턱이 아. 얼마나 높습니까 음. 그걸 어떻게 낮출 것인가 또 같이 논의될 필요가 있다고 생각합니다. 유전자 비용도 필요한 어. 거죠. 그게 일반 그냥
2: 저소득층에게는 굉장히 높은 비용인 거거든요. 음. 비용 문제보다는 심적인 부담이 더클것 같아요. 음. 법원에 가라.
0: 그렇겠죠. 법원 너무 어려워 보이잖아요. 근데 이걸 이제 또 특히 아까 보았던 게 어린 청소년들이 아, 또할수 없다고 네. 생각하기는 어려울 것 같은데. 그러면 이제 지금 이그 나오게 된뭐 1만 명이라는 숫자 이 부분을 그럼 어떤 식으로 좀 이렇게 구체적으로 들여다봐야지 이게 좀 뭔가 파악이 가능한 건가요
3: 어떻습니까? 정원장님 그러니까 일단 지금 1만 명은 제가 보기엔파악하기 굉장히 어려운 예. 상황이지 않을까 싶어요. 예. 그때는 2 0 1 0 어, 5년 이전에는 그 산모의 주민등록번호하고 연결되어 있지가 않아요. 그래서 뭐, 정보가 정확하지 않기 때문에, 그러니까 물론 뭐, 정보를 정확하게 넣은 사람들도 있겠지만, 늦지 않은 사람들 많은데, 지금 그거 어떻게 찾겠느냐, 뭐, 이런 문제가 있고, 정보를 넣은 사람만 이제 찾게 되는 그런 또, 또, 패단도 있을 수 있고, 그래서 제가 보기에는 뭐, 그냥 흘려버릴 수는 없지만, 저희가 지금 만 명을 정확하게 파악할 수 있는 방법은 지금 거의 없다시피 하고 음. 이제 저는 모르겠습니다. 이제, 이제는 이런 제이 저희가 교훈을 얻었으니까 그 교훈에서 어떻게 출발할 건지도 되게 중요하지 않을까. 저는 물론 이 과거에 어떻게 했는지도 굉장히 중요하겠지만 이후에 어떻게 할지와 관련된 내용, 뭐대안 다시는 이런 일이 벌어지지 않겠다라는 그런 뭐 사회의 확인. 이런 것들이 너무 중요하지 않을까 이 생각이 듭니다. 예.
2: 저는 이게 과거를 저희가 아까 정식 원장님 말씀하신 것처럼 좀알 도리가 없지. 정부는 음. 알 도리가 음. 없어요. 누가 알고 있냐면 은그 부모가 알고 있거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 이 자발적으로 아이를 등록할 수 있는 예. 이런 어떤 지금 일시적인 지금 사실 과태료 5만 원. 이거나 예. 또는 굉장히 많이 혼날까 봐 그렇죠. 그러지 못하신 분들도 혹시 있을 수 있거든요. 예. 그래서 이런 분들이 이제 뭐 일제신고기간 이런 거 있잖아요. 음. 그래서 전혀 어떤 부담 없이 그냥 아기 등록만 하면 된다. 예. 뭐 이런 식으로 아기들을 좀 발굴해내는 그런
3: 음. 어떤 프로그램 같은 것도 정부가 좀 생각해봐야 되요 그러니까 지금 될 하고 있습니다. 전국 시군구에 음. 출생 미등록자 지원. 뭐 전담 조직을 만들어서 뭔가 이제 음. 할수 있도록
2: 알려줘야 되는가? 그러니까, 그러니까 <웃음> 홍보가
3: 굉장히 중요하죠 예, 사실. 네, 예. 예. 그건 홍보가 너무 중요한데 네. 이제 제도는 마련되어 있는데, 네. 그렇죠. 홍보되어 있지 않아. 저희도 이 아까 그런 이 취약한 상황에 갖춘 아이들이나 뭐 위기 임산부나 지원할 수 있는 게 완전히 없지는 않아요. 저희도 예. 선진국이기 때문에. 근데 이제 그런 정보를 모르는 경우 정보까지 취약하는 경우가 많아서 그래서 이제 문제가 되는 경우도
0: 많고요. 이런 상황에 놓여져 있는 사람들 같은 경우는 정보 접근성이 제일 떨어지는 게 계층이 높아서 제도가 있어도 갈수 없는 그런 경우들이 되게 많아서 생기는 문제가 있을 텐데 정부가 전수조사라고 딱 해놨으니 전수가 안 되는 거에 대해서 무능력해져 보이는 그런 현상이 생기다 보니까 이 부분에서도 곤란함이 좀 있을 것 같아요 예 그래서 어느 정도는 아 파악할 수 없는 부분에 대한 인정을 하고 최대한 이제 공개해서 이렇게 바깥으로 나올 수 있도록 도와주는 그런 방식 뭐 이런 것들도 좀 메시지를 만들 때좀 필요하지 않을까 뭐 이런 생각도 좀 들고요 그럼 여한 가지 더 짚어야 되는 게어 결국은 이제 핵심 문제는 이 방치되고 있는 아이들인 거잖아요 등록되지 않은 아이들은 뭐 보, 보호되지도 않고 뭐 복지 사각지대에 놓여져 있을 테고 교육도 제대로 받지 못할 테고 어떤 문제들을 어 핵심적으로 좀 짚어주실 수 있을까. 즉 보호 대상이 되지 못했기 때문에 생기는 문제들은 어떤
1: 것들이 있는가 라는 거죠. 그렇죠. 일단은 불법 입양이 가장 예. 많고요. 그래서 불법 입양 같은 경우는 추적이 불가능하잖아요. 그래서 음. 어떻게 보호되고 있는지를 모르는 경우가 있고요. 그다음에 어 정말 생각하고 싶지는 않지만 어떤 범죄 가능성도 예. 우리가 어, 생각을 해봐야 된다는 거죠. 음. 그래서, 어, 일단 이 불법 입양이나 범죄는 조직적으로 움직이는 경우도 네. 있기 때문에 범죄 그 집단이 이런 부분에서 굉장히 취약하다. 그리고 어쨌든 간에 이 출생 등록이라는 음. 것은 그 국민으로서의 출발점이고 네. 사람으로서의 출발점이잖아요. 근데 그 모든 권리를 어, 보장받지 못한다는 것. 네. 어, 이런 부분이 가장 불행한
2: 불행의 시작이라는
1: 거죠.
0: 예.
2: 자기 부모 밑에 크고 있다고 하더라도, 그렇죠. 일단 뭐 예방 접종 예. 받지 못하고, 예. 그리고 이제 그 학교 갈 나이가 학령기 예, 나이가 돼도 학교 에 음. 나타나지 않는다라고 해도 아무도 몰라요. 예. 뭐 그렇죠. 정부에서 마련한 뭐 아동 수당이라던가뭐 보육료 같은 지원 하나도 못 받는 거죠. 음. 그래서 아동의 어떤 공정한 출발이 지금 굉장히 중요하잖아요. 어떤 부모 밑에서 낳느냐에 따라서. 근데 이거는 등록조차 되어 있지 않으니까 사실은 공정한 출발 기울어진 운동장도 더 이상 뭐~ 뭐~ 상상할 수 없을 정도의 예. 너무 불공정한 음. 출발선에 놓여있다.
0: 그러니까 음. 대한민국 국민으로서의 삶을 살수 없는 것, 뭐 예. 음, 가장 대표적인 거고, 심지어는 이제 가장 취약한 쪽이기 때문에 범죄 행위에 아주 이제 대상이 될수 있다라고 하는 지점.
1: 그것도그 학대가 일어나서 어떤 불행한 일을 당하고 살고 있어도 그러니까 주변에서 아무도 음. 구할 수조차 없, 없다는 음. 거죠.
0: 예. 자 그러면 이제 약간 이제 시스템 얘기 이제 좀 하셨으니까 지금 김희주 변호사님께 이 부분 여쭤볼 텐데, 우리가 이 아동 행복 지원 시스템이라고 하는 게. 아 이제 조기발견 체계가 이제 작동하도록 만든 것이다라고 하는데 이게 어떻게 작동되는 것인지 좀 말씀 주시겠어요
4: 이 아동행복지원 시스템은 2018년부터 이제 운영되고 있는데, 위기아동을 조기에 선별하겠다는 거예요. 어, 예컨대 장기결석 중이거나, 뭐 건강검진을 받지 않거나, 어떠한 학대의 위험 신호가 있는 가정을 조기에 발견할 수 있도록 각 기관의 정보를 음. 연계하고, 이제 그 가구에 담당 공무원이 방문해서 어떤 필요한 지원 서비스를 제공하고, 혹은 이제 학대의 위험 가능성을 좀 파악해서, 어떠한 조치를 취하는 그런 통계 시스템인데요 이제는 사회보장급여 시행, 급여법 시행령을 개정해서 그 임시 신생아 번호가 있는 아동과 그러니까 그 예. 보호자에 대한 정보를 이 아동 행복 지원 시스템에 탑재하겠다. 음. 그래서 임시 신생아 번호만 있고 주민등록 번호로 바뀌지 않은 그 아동들을 사전에 발굴해 낼수 예. 있도록 하겠다라는 예. 계획인 거죠.
3: 예. 아, 제가 음. 여기다 좀더 추가를 하면은 이 등록 거주지하고 실제 거주지가 다른 아이들이나 음. 아니면 주민등록이 말소돼서 주거가 불안정한 사람들은 이제 찾을 방법이 없는 거예요. 음. 그러니까 굉장히 굉장히 좋은 시스템이긴 한데 음. 어이 시스템만으로는 또 찾기가 어려운 그러니까 저는 이게, 이게 정부의 힘만으로는 안 되고 주변에서 너무 이상해 보인다 이런 걸 많이 신고를 해 주시고 음. 뭐 확인도 부탁을 드리고 저는 그렇게 했으면 좋겠습니다. 이게 예. 어, 저희가 아무리 노력해도 이 사각지대가 발생할 수밖에 없는 구조예요. 저희가 발굴도 하고 음. 도움도 요청하고 그런데 주변 분들도 같이 해 주지 않으면 예. 어 제가 보기에는 어, 이 문제가 해결되기가 어렵다라는 음. 거를 뭐 지금 듣고 계시는 청취자 여러분들도 꼭 알고 계셔야 되지 않을까 이런 생각이 네. 드 그러니까
2: 이게 사실 되게 듣기에는 멋있는 제도죠. 44종의 빅데이터를 이용해서 그러니까요. 전수조사를 하겠다는 게 음. 등록이 되어 있지 않으면 아무 소용이 없어요. 그런데 저는 네. 이런 생각이 드는데 아동의 취약성이 아동으로부터 오지 않아요. 그 음. 아동이 취약한 이유는 부모가 취약하기 때문에고 음. 생모가 취약하기 때문인 거거든요. 그래서 제일 중요한 것 중에 하나는 우리나라는 한부모 미혼모를 지원하긴 하는데 아기를 낳은 이후부터 지원하겠다는 거예요. 그래서 임신기 때 임신을 했을 때부터 지원을 적극적으로 하기 시작하면 그러면 아동이 취약 케지를 가능성이 확 낮아져요. 음. 우리나라에서
1: 임신 때그 네. 지원하는 거 있어요. 국민행복카드 백만 원. 맞아요. 그거 네. 그거 외에는 네. 없어요. 네.
2: 민간에서 네. 이제 저한테 간혹 제보가 오는데 삼일 굶은 문 십대 미혼모 고시원에서 발견했다. 음. 뭐 이런 거는 현장에서는 사실
4: 드문 일이 아니거든요.
0: 예, 예. 그러니까 빅데이터 자 이름 붙은 걸 제가 잘안 믿는 편이긴 하거든요. 이게 <웃음> <웃음> 그러면 그럼에도 뭐, 뭐 불구하고 전
4: 예. 데이터 통계에 좀더 개선이 계속 필요하다라고 예. 말씀드려 있는 하나의 뭐 사례는 저희가 음. 2021년도에 보편적 출생신고 네트워크에서 전국 아동보호전문기관 대상으로 아동학대 사례관리 중인 아동 중에 출생신고가 안된게그 이유인 아동이 얼마나 되는지 조사했을 때 2019년 2020년 2년 동안 매년 50명에서 70명 정도의 아동이 출생미신고를 사유로 사례 관리 중이라고 했단 말이에요. 네. 그리고 적지 않은 경우가 대부분 그때까지도 출생신고가 안 되어 있었고요. 그런데 이 데이터가 방임 출생미신고 네. 클릭 클릭해서 추출되는 데이터가 아니에요. 네. 담당 상담원이 일일이 사례를 확인해가면서 네. 수기로 저희한테 정보를 취합해 준 거란 말이죠. 네. 어, 그렇다면 은 민간이 조사하는 한계인이 만큼 모든 사람이 응답해 준 것도 아니기 때문에 네. 어 아동보호전문기관이 사례관리하는 모든 출생미신고 아동의 데이터가 취합된 것도 아닐 거예요. 근데 그중에서도 일일이 확인하기에 여력이 없다 보니까 그들이 관리하고 있는 모든 출생미신고 아동이 어 취합되었다고 보기도 어렵겠죠. 음. 최소한 출생미신고라는 하나의 카테고리를 분류할 수 있는 데이터망이라도 갖춰져 있었으면 예. 이게 어그 아동들이 있다라는 어떠한 통계가 발굴이 됐었을 텐데 그조차도 음. 되어 있지 않고 지금도 안 되어 있다라는 것. 네. 예. 어쨌든 계속해서 보완은 필요하겠습니다.
0: 예. 자, 그러면 출생 통보제가 그래서 결국은 이제, 이번에 어쨌든 그래도 이루어진 성과 중에 하나라고 보는데, 2008년부터 물론 계속 얘기가 됐던 거지만, 비로소 이제, 어, 내년부터 시행이 되게 됩니다. 아, 김인준 변호사님께서 이 제도의 기본 취지와, 어, 굴러가는 방식에 대해서 좀설명해 주실까요?
4: 기본 취지는 아동의 출생 등록될 권리를 보장하겠다입니다. 어, 어쨌든 통계상으로 99% 이상의 아동이 의료기관에서 태어나는 것으로 확인이 되고 있고 이제 이 아동들의 출생 등록을 가능케 하도록 하자. 그래서 병원에서 아이가 태어나면 이제 14일 이내에 모의 인적사항과 뭐 아이가 태어난 연월 일시 성별 이러한 정보들을 건강보험심사평가원에 전하게 음. 되어 있습니다. 어, 건강보험심사평가원은 그 정보를 그 모의 주민등록지 주소지 관할하는 지자체에 전달하도록 되어 있고요. 그럼 지자체에서는 아이가 태어났는지 한 달이 지나도록 출생신고가 되었는지 안 되었는지를 확인합니다. 음. 그때까지도 출생신고가 안 되었다면 아이의 출생신고를 빨리 하라 7일 이내에 하라라고 최고하도록 되어 있고 그럼에도 불구하고 출생신고를 안 하면 그 때는 지자체가 직권으로 음. 출생 등록을 하는 절차입니다.
0: 예. 의료기관이 심평을 거쳐서 지자체에게 일단 통보가 이루어지면 적어도 30일 플러스 음. 7일까지 돼서 직권으로까지도 이제 출생을 등록할 수 있는 이제 그런 상황인데, 아, 그러면 어쨌든 지금까지 있었던 문제들은 상당 부분은 그래도 이 제도를 통해 해결은 될 텐데, 아, 예전에도 논의할 때 이제 여러 우려들을 했었어요. 주로 또 의료기관의 의료이긴 네. 했었습니다만
3: 정원장님 어떤 우려를 지적하실 수 있을까요? 어, 뭐 계속 말씀을 드렸지만 네. 어, 지금 병원에서 출산이 이제 99.7%거든요. 근데 이제 그런 어 99.7%인데 이마 출생 통보제가 된다. 지금 이번 사건들을 봤다. 음. 그러면 제가 보기엔 병원에서 출산하는 것에 굉장히 더 두려움이 있을 거고, 병원 밖에서 어. 출산할 가능성, 병원 그러니까 아기와 가능성. 산모의 음. 위험성은 훨씬 더 커질 가능성이 이제 높지 않을까 예. 이런 예. 생각이 들어서 그런 분들을 이제 보호하기 위한 조치들이 같이 가지 않으면 안 된다 이런 음. 생각이. 어~ 듭니다 예 네,
0: 일단 병원으로 가서 아이를 낳는 순간 결국은 등록이
3: 이루어질 다 거라는 걸 알게 될 수밖에 없는 구조입니다 네, 그래서 병원
0: 출산 비율이 떨어진다거나 이런 일들이 음, 그럴 가능성이 있다. 굉장히
3: 높아 보인다 음. 개연성 있지만 어~ 높아 보이고 외국도 그렇던 사례들이 많이 있고요. 그래서 예. 이제 저희가 그런 측면에서 뭔가 준비를 하지 않으면 또 다른 또 사각지대가 만들어질 수 있겠다 이런 음. 생각은 듭니다. 네, 예. 허조사
2: 좀 구체적으로 세 부류가 계셔요한 부류는 이제 그 원치 않는 임신 또는 임신했다라는 사실을 인정하고 싶어하지 않는, 음. 인정할 수 없는 그러한 임산부 같은 경우에는 이 아이를 그냥 몰래 낳아서. 누가 데리고 가서 좀 키워 주거나 아니면 유기하거나 이런 생각을 하고 계실 수 있죠. 그런 경우에는 병원 가기 어렵고요. 두 번째로는 아까 변호사님 말씀하셨던 미혼부 자녀 같은 경우에 이제 출생통보제 시행되면은 바로 직권등록 해버리면은 법률상 남편의 자녀가 돼 버리거든요. 그럼 이 미혼부 같은 경우에 자기가 생부임에도 불구하고 그 권리를 주장할 수 있는 기회가 애초에 차단되어서. 지난한 소송 과정을 거쳐야 되기 때문에 그렇다라면 의료기관에 가는 걸 다시 한번 생각해보자 이럴 수 있어요. 음. 세 번째는 뭐냐면은 바로 불법 체류자인 외국인. 아동이 될수 있는 거죠 그래서 음. 출생 사실을 지자체에 통보한다 그렇다면 아이를 위료기관에서 낳는다라는 것이 우리가 불법 체류하고 있다는 라 것이 발각되는 가장 뭔지, 중요한 통로가 그렇죠. 되지 않을까 이런 음. 두려움에 의료기관 방문을 꺼릴 수 있다라는 그러한 출생통보제의 그늘이 음. 있는 것은 사실입니다 어, 음. 세
4: 번째는 저는 해당사항이 없다고 생각이 되는 음. 게 지금 출생통보제의 통보 대상이 되는 어새 집단은 주민등록번호가 있는 산모 음. 어 그리고 외국인 등록번호가 있는 산모 그리고 의료급여 관리번호가 있는 산모 즉 이조차도 없는 미등록 이주민은 사실 총, 통보 대상에서 누락되는 구조라서
2: 아이를 낳을 수 있고 네네 네, 병원에서
4: 네. 아이를 낳을 수 있지만 통보 음. 대상은 아닙니다 이거는 네. 사실 그러면 별도의 외국인 네.
2: 출생 그등 출생 신고에 관한 지금 법률이 지금 개정 필요하고 그렇죠. 빨리 제정되어야 합니다 어, 네네 관이 되어 있는 걸로 음, 알고 있습니다 맞아요.
0: 네. 네. 그런데 만약에 또 그렇게 해서 보완을 한다 그러면 또그 불체자인 음. 경우에는 아까 방금 말씀하신 문제가 네. 나올 수 있겠네요. 또 이제 음. 병원 안 가려고 그렇죠. 하게 되는 또 이런 역작용이 또 나올 테고.
2: 그런데 이거를 왜 여기 불법 체류자인 외국인들이 이거를 잘 알고 계시다라는 전제에서 음. 이런 법률이 나온 거지 이분들이 음. 그냥 병원에 가면 신고가 된다라고 하면 어찌됐든 안 가는 것을. 네. 그, 이런 사실을 알리고 싶어 하지 않으신 분들이 있을 수 있다라는 것은 늘 그런 위험성은 존재하죠. 예.
0: 그, 그러니까 일단 이제 병, 그, 상당 부분은 이제 갭이 메꿔지겠지만, 어, 병원에서 출생을 기피하는 현상들이 이제 나타날 부분은 어떻게 메꿔지냐의 문제랑, 외국인에 관련해서 이제 제도적으로 또더 보완 이뤄야 될 문제, 크게 두 가지가 좀 짚어졌는데, 아까 이제 그, 어, 정원장님께서그 얘기를 해주셨잖아요. 이게 이제 결국은 임신 때부터 해서 아이가 이제 출산에 이르는 과정까지가 같이 좀, 돌봐지는 그런 체제가 마련이 되지 않으면 병원 출산 기피 문제가 외국 사례나 이런 데도 보면 심각해질 수도 있다. 이그 얘기를 네. 해주셔서 그 얘기 좀더 들어보니까.
3: 네. 뭐 네. 아니, 그러니까 뭐 위기 상황에 처한 어 임산부 같은 경우에는 굉장히 다양한 어그 위험에 노출될 가능성이 음. 굉장히 높고 그런 의미에서는 상담할 수 있는 곳들이 좀 네. 많아졌으면 좋겠고요. 지원할 음. 수 있는 곳과 상담할 수 있는 곳이 많아졌으면 좋겠고 그러니까 최후의 보루로서 뭔가, 어, 그, 익명으로 이제 출산할 수 있는, 특히 뭐 비밀 출산인 거죠. 뭐 음. 안전 익명은 아니기 때문에, 그런 비밀 출산할 수 있는 방법들을, 어, 좀 만들어주는, 그러니까 통로를 만들어주는 것도 들 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 이제, 예. 그러니까 이게 또 비밀 출산을 또 얘기하면은, 이제 우리나라의 이름으로 이제 보호출산인데, 이제 또 여러 가지 또 논란이 있긴 예. 하지만, 출생통보제와 이 보호출산이 같이 가지 않으면 생길 수 있는 굉장히 많은 문제에 대해서 저희가 한번 고민하지 않을 수 없고 그래서 같이 논의를 하고 있는 거고 그래서 뭐 어느 선진국에서도 뭐 비슷하게 정책을 만들고 있는 것도 아마 그런 이유가 있을 거라는 생각이 들거든요. 그러니까 위기임산부 지원을 먼저 충분히 하고 근데 이제 저희가 충분히가 어디까지인지에 대한 합의나 준비가 안 되어있기 때문에 계속 이제 문제가 생기는 건데 위기 임산부 지원이 충분히 이루어졌는데도 불구하고, 아, 나는 도저히 이 아이를 키울 수 없다. 어, 뭐, 입양을 보내고 싶다. 이렇게 했을 때는 뭔가 비밀 통해서 뭔가 입양을 예. 보낼 수 있는 이런 방식도 같이 고민을 해야 되지 않을까. 예. 그런 생각이 듭니다.
0: 바로 그 부분이 이제 이어진 2부에서 바로 보호출산제란 이름 하에서 이제 다양한 의견 충돌도 좀 있고요. 보안이 필요한 여러 가지 부분들이 이제 그 나타나기 때문에 1부는 이 정도에서 좀 정리를 하도록 하고 2부 시작하면서 보호출산제 관련 논의로 이어가도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 우리 사회의 그림자 안에 놓여져 있는 미등록 아동의 실태와 대책에 대해서 얘기 나누고 있는데요 공혜정 아동학대방지센터 대표 정익중 아동권리보장원장 허민수 국회 입법조사관 김희진 민변 아동청소년위원회 변호사 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자래서 일부 마무리 지점에서 어 이제 출생 통보제는 보호 출산 제와 같은 어떤 제도와 함께 좀 가면서 뭔가가 이루어져야 된다라는 취지의 이야기를 이제 정 원장님께서 해주셨는데 어 이게 이 보호 출산제 자체는 이제 국회 상임위를 통과했고요 이 내용은 이제 결국은 어느 정도 익명성이라고 하는 부분을 고려한 이제 출산을 통해서 좀 뭔가 사각지대를 메꾸겠다라고 하는 건데 이거 가지고 이제 논쟁도 많이 있죠. 허민숙 어, 박사님 좀이 부분 말씀 주실까요?
2: 8월 24일이었죠. 국회 예. 보건복지비 제1법안 소위에서 위기임신 및 보호출산 지원과 아동보호에 관한 특별법이 통과됐습니다. 이제 어려움을 겪고 있는 위기임산부들은 국가가 상담해 주고 그리고 충분히 안내해 주겠다. 음. 아이를 낳으면 어떻게 키울 수 있는지를 안내해 주겠다. 근데 그럼에도 불구하고 끝내 아기를 포기하겠다, 아기를 양육할 수 없다, 양육할 의사가 없다라고 하는 분들에게는 보호출산제도라는 것을 소개해 주겠다라는 것이 이 법률 안에 그 취지입니다. 그래서 네. 보호출산제도는 인명으로 아이를 안전하게 출생하도록 음. 해서 산모와 영아의 건강과 안전을 모두 다 지키겠다라는 그 목적하에 마련된 법률 아닌 거죠.
0: 예. 그래서 이게 이제 한편으로 보호는 산모를 보호하는 것도 이제 산모의 익명성을 원한다면 익명성을 네. 이제 보호한다라는 측면도 있어서 이게 이제 비밀성이 함께 가는 거잖아요. 이거 가지고 논란도 있는 거죠. 저희가
2: 같은데. 아까 계속 네. 우려했던 거 병원에 가면은 주변 사람들이 알게 될 거야. 정말 알리고 음. 싶지가 않아라고 이, 이 걱정 때문에 찾지 않고 위험하잖아요. 사실 나 홀로 출산이라는 것이 그래서 산모도 위험하고 아기도 위험한데 이것만은 막자. 위생적인 환경에서 의료진들이 지켜보는 가운데 안전하게 출산하도록 하자. 하지만 신원이 드러나는 것이 그렇게 두렵고 현실적으로 어떤 위협을 가할 수 있다면 라은 국가가 그 익명성을 보장해 주겠다라는 예. 것이 이제 제도인데 가장 큰 반발은 아동의 너무나 기본적인 권리. 태생을 알 권리 음. 내가 어느 부모에게서 나왔는가 이것을 국가가 알지 못하도록 봉쇄해버린다는 것은 너무나 큰 기본권 침해다라는 그러한 그 반발들이 많죠. 예.
0: 결국은 그, 그 아이가 나중에 자신의 기원을 알고 싶어 했을 네. 때 조차도 이제 익명이 보호되는 게 원칙이라면 그알 권리 문제를 침해하고 있는 측면들이 있지 않느냐. 그런데
3: 예. 예. 이제 이게, 익명출산하고는 다르게, 저희가 비밀출산이라고 했던 거는 독일의 이제 실내출산하고 좀 비슷하게 네. 이제 가는 건데, 어, 독일의 이제 실내출산 같은 경우는 만 16세 때 이제 양측의 동의에 의해서, 그러니까 뭐, 아이도 동의를 해야 되고, 어떻게 보면, 어, 산모도 동의를 해, 해서, 친모도 동의를 해서, 양측이 이제 동의하면 이제 정보를 알수 있게. 그러니까, 네. 어, 그 출산 당시에, 어, 정보는, 뭐이 비밀스러운 장소에 이제 보관하고 있다가 뭐만 16세, 지금 우리나라는 만 18세 때 이제 공개를 하겠다. 그러니까 음. 양측의 동의 하에서. 그러니까 제가 보기에는 완전히 익명 출산은 아니라는 점이 되게 중요할 것 같아요. 저희가 이제 처음에 많이 반대를 했던 이유는 익명이다. 어이뭐알 권리를 전혀 알수 있는 방법이 없다. 이런 것 때문에 그랬는데 저는 이요번에 이제 법이 이제 약간씩 개선되면서 그런 부분들이 해결됐기 때문에 알 권리 부분들은 지금 입양하고 이렇게 비슷하게 알 권리를 인정하고 있는 거라고 이렇게 생각할 그러니까 수 사실은 있을
2: 것 같아서 끝끝내 산모의 그 생모의 예. 인적 사항은 알수 없죠. 그러니까 동의하지 않으면 지, 네. 동의하지 않으면 그런 면에서 아마 프랑스의 법하고 좀 비슷하다라고 볼수 있는데 저는 이것을 조금 옹호하는 이유가 어떤 방식으로든 알려진다. 법정에 서게 된다. 법원에서 알려주라고 나한테 명령한다라고 음. 하면 이 보호출산제를 회피할 가능성도 있을 것 같아요. 음. 그래서 그런 점에서 일단 산모의 익명성은 보장해 주는 것이 사실이 예. 취지에 조금 더 부합한 것이 아닌가 예. 네, 그리고 그알 권리 굉장히
1: 중요합니다만은 이미 태어난 순간부터 생존의 권리가 앞서는 게 아닌가 음. 생명의 권리가 좀더 앞서야 된다 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 물론 그 모든 사람들이 존재의 뿌리를 알고 싶어 하겠죠. 하지만 그것이 어 그것 때문에 알려지는 걸 원치 않기 때문에 아이를 유기하고 또는 극단적인 방법으로 살해하고 이런 일들이 지금 벌어지고 있는 이 시점에서는 그래도 아동을 보호할 수 있는 최선은 아니지만 최후의 수단은 될수 있다라고 생각을 합니다. 네,
0: 뭐기본권 간에 뭐 어느 게더 유리한 거냐라고 하는 거를 이제 말하기는 어렵겠지만 적어도 일단 생존이 돼야, 어 그래서 나중에 알 권리 문제라도 다툴수 있는 거 아니냐라는 취지로 말씀을 주셨고요. 혹시 김희진 변호사님.
1: 네. 하신 말씀 많이
3: <웃음> 어, 많으실 거예요. 많으실 거고. 너무 많으실
1: 거예요. 최후의 보로로
0: 남겨야 되지
3: 않을까 싶어요. 네, 아동의
4: 네. 생명. 네. 생명을 굉장히 절대적인 권리로서 설명을 하는데 음. 어... 살아있다라는 것은 굉장히 입체적인 권리의 실현인 것이고 인권의 기본 원칙은 불가분성이라고 음. 하잖아요. 연결되어 있는 권리들입니다. 내가 살아가면서 내 부모가 누구인지 알고. 그리고 내가 어떻게 어떤 환경에서 어떤 권리를 보장받으며 살아가는지는 끊어지는 게 아니라 다 연결되어 있는 것이기 때문에 비단 살려졌다라는 것만으로 그 아이의 이후의 삶에 대한 모든 권리가 지켜졌다라고 하는 건 굉장히 저는 비약이라고 생각을 하고요. 음. 출생 등록이 아이의 이름을 공부에 기록하는 것만이 아닙니다. 유엔인권기구는 부모를 비롯해 가족관계에 대한 정부가 공적 기록에 담기는 것이 출생 등록될 권리라고 음. 설명을 하고 있고요. 예. 무엇보다 아동이 태어난 부모가 누구인지 아는 것, 원가정에서 자라는 건 국제 인권 규범이 천명한 아동 권리의 기본 원칙이면서 우리나라 법 역시 그리고 헌법도 가족 관계에 대한 어떠한 권리를 인정하고 있거든요. 그런데 네. 보호출산지는 이러한 뿌리를 잘라버린다라는 것에 가장 큰 문제가 있다고 생각하고 앞서 이제 원장님이 독일의 실내 출산지와 유사하다라고 말씀하셨는데 전좀 다르다라고 이해를 하는 게 독일은 아이가 만 16세가 되면 은 원칙적으로 부모에 대한 정보에 접근할 수 있도록 합니다. 다만 그때에도 그 산모가 친모가 나의 생명과 신체와 건강과 안전에 커다란 위협이 여전히 존재한다. 그래서 아직까지 나의 정보를 밝힐 수 없다라는 음. 걸 스스로 입증을 해내야지만 법원이 정보 비공개 결정을 할수 있도록 하고 다시금 청구할 수 있거든요. 아이가. 그래도 나중에 3년 뒤에 알고 싶다. 근데 한국은 어떠한 사유는 없습니다. 그냥 부동의. 거부하면. 네. 음. 거부하면 공개하지 않습니다. 나의 생명과 어떠한 신체와 건강이 어떤 위협이 된다는 라걸 전혀 입증할 필요 없이 그냥 개인적인 어떠한 사유로든 동의하지 않으면 정보를 알수 예. 없다라는 문제도 있습니다. 사실 갑자기
0: 좀예 궁금해지는데 그 네. 절박함이라는 게 어떤 정도가 되면 그런 걸까요?
4: 물론, 독일과 음. 우리나라의 문화적 맥락은 다르겠지만, 음. 독일 같은 경우에는 그 실내 출산, 비밀 출산을 선택하는 대부분의 경우에는 무슬림 같이 종교 사례의 위협이 있는 경우가 음. 네, 상당히 예, 예. 많다라고. 혼의 출산했다거나
0: 뭐, 네. 뭐, 여러 가지. 네, 독일은 이미 혼외 예.
4: 출산 비율이 상당히 예. 높은 국가이 있습니다. 음.
0: 음. 네. 그렇기 때문에 이제 명예살인을 당할 수 있다거나 이런 네, 네. 절박한 이유가 있을 수 있다. 네. 문화적 차이는 좀 있긴 하지만, 뭐, 그 부분 이제 뒤에서 좀더한번 얘기해보고. 예. 저는
2: 이두 가지 권리가 절대 양립할 수 없다라고 생각, 이건 야, 이거는 정말 딜레마에 빠질 수밖에 없는 그래서 이 제도를 도입한 어느 국가도 이 논쟁이 종결된 국가가 없어요. 지금도 음. 여전히 진행 중입니다. 그렇다라면 물론 너무나 좋은 얘기죠. 이상적이죠. 그 생모에게서 생모의 품 안에서 그 따뜻한 품 안에서 자랄 그 아동의 그 권리를 음. 지켜주는 건 너무 맞는데 현실적으로 지금 오늘 너무나 좋지 않은 상황에서 아이를 키울 수 없는 어떤 정신건강과 어떤 경제적인 사유 예. 뭐 이런 걸로 아이를 낳아야 되는 산모가 있다라는 거죠 근데 거기에 음. 내고 저희가 너무 추상적이고 이상적이고 매우 바람직한 그 잣대를 들이대면서 보호 출산제는 그렇기 때문에 용납하기 음. 어렵다라는 것은 현실을 사실은 잘 알지 못하거나 외면하고 있는 그러한 또 견지에서 음. 그런 얘기를 하는 건 아닌가라는 좀 생각이 드네요. 예. 뭐. 원가정이라 그래서
1: 저도 할 얘기가 굉장히
0: 많네요. <웃음> 이게 이제 원칙적으로 이제 굉장히 좀 다른 견해를 가질 수 있는 영역이기도 하고 아직도 해결이 잘안된것 같은데 어쨌든 논점 은두 개로 나눠야 될것 같습니다. 이제 아이가 나중에 정말로 자신의 기원을 알고 싶을 때 어느 정도까지 조건을 걸어서 이제 그 자신의 기원을 알려줄 수 있는가라는 문제와 애초에 이제 출산을 할 때부터 이제 익명성을 보장해 주는 정도의 수준. 이라고 할 때, 이제 여기서도 이제 부딪히는 게 그거잖아요. 그러면 결국은 이 제도는 결국은 입양 시키려고 만드는, 그래 내가 포기하려고 만드는 게 길이 있구나. 이 길을 선택하겠어라고 조장하는 거다라고 또 극단적으로 또 얘기하시는 분들도 있으니까요. 그두 가지 영역이 이제 그러니까 있는 것 같습니다. 이게
3: 조장한다라고 네. 생각을 하실 수도 있지만 실제로 이제 실내 출산, 그러니까 저희는 그러니까 신념과 어떻게 보면 잘못된 어떻게 보면 그 판단에 의해서 이제 정책이 많이 만들어질 수 예. 있다라고 생각니다 저는 이제 증거에 기반을 해야 되는데, 그러니까 독일이 이제 실내 출산제를 하고 난 다음에 3년 후에 이제 이제 평가를 했어요. 예. 그래서 그때 보니까 영유아 유기가 감소했고 음. 실제로 이제 원가족 양육이 24% 그리고 실내 출산한 게 20%였어요. 예. 그러니까 저희도 그러니까 저희가 이제 그 위기임산부에 대한 뭔가 상담을 좀더 강화한다면. 아, 그러니까, 근데 이제 그 전제가 맞냐 이런 얘기를 또 하시면 할 말이 없지만, 그 위김산부에 대한 상담을 강화한다면, 그러니까 베이비박스도, 그기도 원가정으로 아이를 키우는 가정이 30% 정도 되거든요. 그러니까 제가 보기에는 어떻게 상담하느냐에 따라서 음. 원가정, 그러니까 뭐 모두 다 상담하시는 분들이 이 보호출산해라. 이런 거 아닙니다. 그러니까 상담을 한 과정 속에서 원가정에서 양육될 수 있도록 충분히 지원도 하고 상담도 하고 이런 것들이 있다면 제가 보기에는 어머, 뭐 그니까 조장한다거나 이런 얘기는 안 나오지 않을까 이런 생각이 들고 아까 전에 그알 권리 때문에 제 계속 얘기하는데, 예. 그러니까 18년이. 이 지난 이후에 아이가 보기 싫어할 수도 있어요. 그건 지금 뭐 부모가 그러니까 지금 친모만 뭐 반대할 거다 이렇게 생각하는데 아이도 반대할 수 있습니다. 그러니까 자기의 신원을 공개할 권리는 양쪽으로 다 있을 수 있는 거예요. 그래서 양측을 다 설득하는 작업들이 필요한 거죠. 그러니까 음. 그 이후에. 저희가 이제 보호 출산제를 만약에 하게 되면 보호 출산제 이후에 18년 이후에 진짜 어떻게 사람들이 나오는지를 좀 평가를 해야 그러니까 저희가 모든 정책을 할 때는 저희는 이제 <웃음> 보호 출산제가 만약에 시행, 시행되고 출생 통보제가 시행되면 적어도 뭐 1년 단위 아니면 3년 단위로 꼭 평가를 좀 해서 그런 증거 기반으로 뭔가가 진행될 수 있도록 예. 하는 게 너무 너무 <웃음> 중요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 예. 예.
0: 정책을 만들 때 이제 정책 목표를 가지고 이제 다투고 여기서 가치관 다툼이 좀 일어나고 일단 목표 에 대해서 합의가 이루어지면 이 정책수단이 결과적으로 예, 성과를 낸다. 목표한 바에 성과를 낸다가 또 입증이 되는 이두 단계가 필요한데 현실적으로 이렇게 잘안 되긴 합니다만. 예.
2: 원장님 말씀하신 바로 그 제도가 프랑스에 있어요. 그러니까 예. 아까 아이가 보기 싫어할 수 있다라고 도 얘기했잖아요. 예. 저희는 지금 어떤 전제를 하고 있냐면 엄마가 알려주기 싫어할 거다라고 전제하고 있는데 엄마가 알고 싶을 수 있어요. 엄마가 네. 마음이 변해서
0: 그때 됐는지? 내가 익명으로
2: 음. 낳은 그 아이를 보고 싶다. 예. 어떻게 컸을까. 지금은 마음 달라졌고 사정도 달라졌어 이럴 수 있거든요. 근데 프랑스에서는 그러면 아이가 거부할 수 있는 권리가 있어요. 예, 예. 그래서 아주 좋은 지적을 해주셨고, 그래서 저는 정말 중요한 거는 이거는 국제사회도 세 번의 중요한 어떤 그 재판이 있었어요. 근데 모두 다 똑같은 결론이 이 제도가 아니었다라면은 태어나지 않았을, 음. 생존하지 않았을 그 권리가 그 임명으로 엄마의 그 신원을 밝힐 그 권리에. 예. 우선하지 않는다. 그러니까 예. 엄마가 익명이었기 때문에 태어날 수 있었다. 음. 뭐 이렇게 저이 일단 국제사회에서의 결론은 이렇게 나왔습니다. 네. 저는 그렇게 생각해요.
1: 그냥 한마디로 얘기하면 그냥 일단 살리고 보자. 살리... <웃음> 네. 네, 아까부터
0: 강조하셨는데. 네, 애기를, 네. 애기를 살리자. 일단 네.
2: 애기를 살리자. 그런데
0: 또김희준 변호사는 그게 사는 게 사는 게 아니다. 사는 게 아니다. 아니다. 네, 그렇죠. 이런 견해의 인식인 것도 <웃음> 네. 하고요. 어쨌든, 이제, 아까 정 원장님께서 얘기하신 거는, 실내 출산제의 사례를 보면, 이 보호출산제의 취지로 운영되는 제도를 해봤더니, 원가정에서 키우는 비율도 좀 늘어나고, 확실히 이제 유기나 이제 폭이나 이런 비율도 좀 줄어들고, 이런 적책 효과가 있어서 전반적으로는 이제 공익적인 이제 그 측면들이 확실히 늘더라, 이제 이렇게 이제 얘기를 해주신 거잖아요. 혹시 김희진 변호사님 이 부분 하신 말씀 있으실까요?
4: 사실, 독일에서도, 어, 2015년? 부터 제도가 시행되었던가요 실내 출산제 14년부터 아직 충분하지 네, 네. 실내 출산제가 도입된 이후로 아이가 성년에 달하고 16세에 달하던 때가 오지 않았습니다 예. 이게 진정으로 아동의 권리를 보장하는 것에 평가할 수 없다라고 스스로 진단을 하고 있고요 아. 저는 그 실내 출산제를 통해서 어쨌든 아이의 입양과 여타 생존에 대한 권리를 보장한다고 라 하는데 지금 입양특례법은 아이가 출생신고 된 뒤에 입양 절차를 거치도록 되어 있잖아요. 예. 그럼 이 제도와의 충돌은 어떻게 할 것인가. 보호출산제는 어 출생신고를 하지 않은 상황에서 입양을 보내도록 하는데 그러면 은 생무와 친부모의 기록을 남기도록 한 지금의 이 절차는 사실 형회화될 우려가 없잖 있다고 판단이 되고요. 예. 어이 입양과 관련돼서는 어, 우리나라에서 원래는 입양기관이 입양을 고민하고 있는 부모에 대한 초기 상담을 제공하던 것을 2021년, 2년부터 이제 전국 지자체 아동관리 아동보호 전담요원이 초기 상담을 하도록 바뀌었거든요. 그때 이후로 사실 입양되는 비율이 확연히 줄어들었다라는 결과가 있습니다. 그만큼 초기 상담을 누가 어디에서 어떻게 제공하는지가 굉장히 중요하다라는 예. 건데, 지금, 어, 보호출산제 도입을 통해서 지역 상담기관으로 고려하는 그 주체들이 음. 네 과연 공공에서 그 역할을 수행하도록 계획하시는 것인지 예. 저는 그것조차 지금 모호하다라고 판단이 되고요. 그 통계를 확실히
1: 네. 해야 될것 같은 게요.
4: 입양을 하는
1: 상담 의그 수가 줄어들었다 이렇게 음. 말씀하셨는데 출생아 수
4: 자체가 줄어들었기 때문은 아닙니까? 아니요. 아니요. 그냥 입양 상담을 했으나 입양으로 응. 선택하지 않은 비율 자체가 줄었다라는 말씀이 예. 아닌가요?
3: 응. 어, 그러니까,
4: 그러니까 네, 공공에서 공부가정. 공공 에, 에 키운다 응.
3: 그러니까 그렇기 때문에. 정보를 응. 많이 알려주고 지원이 확대되면 원가정에서 키울 가능성이 굉장히 높아져요. 그렇죠. 그래서 지금 이런 상담도 그냥 민간에게 맡긴다고 지금 음. 계획되고 있는 게 아니라 공공에서 가능하면 이제 할 계획을 하고 있기 때문에, 그러니까 뭐 공적인 기관에서 한다 이렇게 공적인 업무를 위탁받은 기관에서는 할 수는 있겠지만 제가 보기에는 충분한 상담을 거치면 음. 저는 원가정에서 아이를 양육하는 비율이 늘어날 수 있다. 라고 개인적으로 생각합니다. 예, 그 부분은 이제 사실은 이제 시간도 필요하고 네, 네. 입증 과정도 좀 필요한데,
0: 뭐곁다리 얘기를 합니다. 만아동 권리 보장원이 이제 그와 같은 역할들을 할수 있는 네.
3: 기관이 되는 어, 건가요? 제가 진짜 <웃음> 제가 여기에 나올까 말까를 예. 굉장히 망설이면서 이제 나왔는데, 예. 제가 이제. 조직의 이게 그 위험 요소가 되지 않기 위해서 할수 음. 있는 말은 많이 줄어들었어요 예, 예. 원장으로서 할수 있는 일이 늘었기 때문에 이제 약간 타협이 되는 부분인데 여하튼 다행인 거는 뭐냐면 지금 입양법도 이제 재개정되면서 입양 절차도 굉장히 공공화가 되고 있고 예. 지금 이뭐 보호 출산과 관련해서도 저희가 할수 있는 역할들이 있습니다 음. 뭐냐면 어 보호출산이 되면 그 출생과 관련된 기록을 저희가 보관하도록 되어 있습니다. 그래서 저희가 이제 뭐 어, 보관하고 있다가, 아까 전에 얘기했던 만 18세가 됐을 때, 어, 양쪽의 동의에 의해서, 뭐, 이제 공개를 예. 할수 있도록 되어 있고, 신상 정보를 공개할 수 없는 거지, 다른 이외의 정보들은 다 공개를 할수 있는 것으로 이렇게 되어 있습니다. 예. 그래서 그러니까, 뭐, 저희가 아동과 관련해서는 모든 일을 하고 있다고 해도 과언이 아니고, 예. 어, 그래서 그런 일들을 이제 잘 추진할 수 있도록, 하여튼 뭐, 음. 계속 노력. 네, 예,
0: 제가 교수님으로만 계속 모셨다가 <웃음> 네. 원장님으로 모시게 되었고, 예. 저도 어, 이상합니다. <웃음> 자, 요거는 그래서 어느 정도 제도에 <웃음> 네. 대해서 둘러싸고 있는 가치관의 충돌이나 또 또는 이제 제도에 관련된 이제 다양한 이그 변형된 버전들도 좀 있어서 좀더 지켜보도록 하고요. 요거 하나만 좀 짚고 그 나중에 이제 결론부로 좀 갔으면 좋겠는데. 아, 예전에도 이제 나왔던 겁니다. 이제 이른바 베이비박스라든가 이런 것들, 이제 그 결국엔 이제 입양이나 이런 쪽을 원하는 사람들 또는 자기가 직접 안 하려고 그러고 이제 사실 거의 버리는 셈이긴 하나 그래도 누군가가, 아, 맡아 키울 수 있도록 만들어주는 그런 제도가, 아, 결국은 아이의 생존이나 이런 것들을 높이긴 하지만 실제로는 무책임을 높이기도 한다라고 하는 그런 주장도 있었었기 때문에 그렇다고 보시는지 아닌지에 대한 얘기를 간단히 더 해보도록 하죠. 김희진 변호사 어떠세요?
4: 프랑스에서도 익명출산을 선택한 산모가 몇년 단위로 무려 일곱 명의 자녀를 네. 익명출산으로 낳았다라는 음. 사실이 확인되기도 했습니다. 말 그대로 도덕적 해이라고도 평가할 음. 수 있겠는데요. 사실 이거는 음, 보호출산제가 정말로 필요한 사안이다라고 보기는 어렵겠죠. 네. 이제 보호출산제라는 것은 어떤 위기상황에 있는 산모를 지원하겠다. 병원 출산을 회피할 우려가 높은 어떤 그 가정을 어 위기를 막아내겠다라는 취지인데 저는 출생통보제의 메시지 자체가 좀 달라져야 되지 않나. 예. 출생신고를 하지 않는 당신을 문제적 가정 혹은 아이를 키울 아이를 어, 어잘 키울 능력이 없는 가정이라는 시선으로 치부하는 메시지가 아니라 출생통보제는 당신이 안전하게 병원에서 아이를 낳을 수 있도록 돕겠습니다. 아이를 낳고 나면 은이 아이를 키울 수 있도록 우리가 놓치지 않도록 서포트를 제공하겠습니다라는 메시지로 좀 전환시켜야지 지금 병원에 가면 내 신분이 발각되고 내가 어떠한 어 아이를 버릴 수 있는 잠재적인 범죄자로 취급되는 것과 같은 이 지금의 사안에서는 저는 보호출산제가 도입된다 한들 그들을 막아낼 수 없다. 그리고 또 실제로 제가 겪었던 케이스들은 병원에 가지 않으려고 가지 않는 경우는 사실 거의 없습니다. 음. 병원에 가야 한다는 생각 자체를 못하는 거예요. 예. 내가 임신했다라는 걸 인지하지 못하거나 임신했다라는 사실 자체를 잊으려고 거부하거나 예. 대부분은 그런 경우에서 병원 밖 출산이 이루어지기 때문에 이런 경우에는 보호출산제가 도입된다 한들 음. 어, 그들을 보호하는 데는 기여하지 못할 것입니다.
0: 예. 네. 박사님 어떠세요?
2: 저는 당연히 그런 의견가 있을 수 있어요. 이거 합법적으로 유기하는 거다. 음. 근데 저는 이렇게 의도적으로 합법적으로 유기하는 부모에게 그 아이를 억지로 떠안길 필요는 또 있는가라는 예. 생각이 들어요. 키울 의지가 전혀 없고. 키울 상태도 아닌 아이라면 그 부모의 아이라면 그냥 국가가 따뜻한 품으로 받아 안는 게 어떨까 이런 생각이 들고 저는 보호출산제 도입에 있어서 가장 우려스러운 점은 뭐냐면 은 상담을 하는 것이 위로에 그치거나 예, 예, 예. 마음의 안정을 찾는 데 도움이 되는 것은 절대 안 돼요. 지금 제도가 음. 없어요 그래서 저는 지금 빈손으로 지금 상담하시는 분들이 상담하게 될까봐 그게 제일 우려스럽습니다 그래서 (1년) 후에 만약에 도입하게 될 때까지 국가가 음. 얼마나 빠르게 분주하게 정말 열심히 그~ 아이 자신 있게 낳으세요. 국가가 키웁니다라는 제도를 마련할 수 있을 예. 저는 이게 제일 지금 걱정이거든요. 그래서 예. 빈손 상담하지 않을 수 있도록.
3: 예. 제가 여기에 대해서. 네.
4: 그때 <웃음> 네, 제일 중요한 건 저희 우리나라에 는 아직 임신 중지에 대한 합법화된 법안이 준비되어 있지 않습니다. 예. 키울 음. 의지가 없는 이들에게 낳고 나서 유기하라라는 선택지를 주는 건 말이 안 되죠. 임신과 음. 출산을 중간에 멈출 수 있도록 음. 합법화된 제도와 안전화된 장치를 마련한 다음에 그 다음에 보. 출산이든 뭐든 검토가 되어야 되지 않겠습니까 왜냐하면 네. 외국에서도 세 단계예요. 임신 중지할 건지 네. 아니면 출산하고
2: 양육할 건지 음. 아니면 출산 후에 입양 보낼 건지 근데 네. 우리는 이첫 번째 선택지를 사실은 음. 얘기하고 있지 않죠. 예,
0: 뭐 중요한 부분은 짚어주시긴 했는데요. 예, 그 뒤에서 시간이 많이 남지 않아서 그 얘기를 해주신 걸로 하고 또 들어보도록 예, 하죠. 아,
3: 그러니까 정부에서도 이제 <웃음> <웃음> 정부를 좀 <웃음> 대변이요, <웃음> 대변하진 않지만요. 하여튼 예. 정부에서도 범부처 차원에서 출생 미등록 아동 보호책의 개선 추진단 예. 이 운영하면서 지금 말씀하신 모든 내용들을 듣고 저희가 논의하고 있는 과정이 음. 있습니다. 그래서 저희는 실제적인 도움을 줄수 있는 방법들을 계속 찾고 있고, 아까 전에 말씀드렸던 것처럼. 보호출산 하도록 유도하는 게 아니라 가능하면 원가정에서 양육될 수 있도록 하는 지원들을 지원책을 지금 찾아나가고 있고 그런 지원이 늘어날 수 있도록 위기임산부 지원을 강화하는 그런 방식으로 지금 논의를 하고 있습니다. 그러니까 우려하는 것들 때문에 정책은 더 탄탄해질 수 있다. 저는 그렇게 생각을 음. 합니다. 그러니까 빈손 상담이 되지 않도록 하는 내용들을 준비하고 있다. 네네.
0: 공대표님.
1: 유엔아동권리협약에서는요. 어, 아동에 대한 국가의 역할을 상당히 많이 강조하고 네. 있습니다. 입양 같은 경우도 정부 주도로 해야 된다라고 공고를 하고 있고요. 그래서 이 익명 출산이 도덕적 해이를 불러온다. 뭐 그런 우려도 있을 수 있겠지만 아우, 익명이니까 막나야지. 뭐 그런 사람보다는 정말로 필요해서 어, 내 스스로 이또 다른 나를 지키기 위한 방법인데 또 아이도 해치지 않기 위한 방법으로 선택하는 경우가 더 많을 거다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 보호출산제도는 국가가 지도한 그 아동을 보호하는 제도가 아닐까. 그래서 저는 사실 아동의 관점으로 바라보는 것이지 이 아동을 낳는 생모의 관점보다는 아마 그쪽이 좀 저하는 업이기 때문에 그럴 수도 있겠지만 적어도 국가가 보호하기 위한 최후의 수단은 아닌가. 그렇게
0: 생각하고 있습니다. 네. 예, 다시 이제 우리 처음 시작했던 얘기를좀 돌아가서 이 문제하고 연결해서 좀 만들어 볼까 하는데 결과적으로 이제 병원의 출산이라든가 어 이게 결국 국가의 눈으로 파악될 수 없는 여러 가지 행위들에 대해서 어떻게 이거를 최대한 메꿔 나갈 것이냐. 완벽하게 없앨 수는 없다고 하더라도 이렇게 해서 이제 필요한 것들은 무엇이냐에 대한 이야기로 좀더어 마무리 형식으로 가 보면 좋을 것 싶은데요. 김지 김희진 변호사님 이 부분 말씀 주시죠.
4: 이 출생 통보제와 보호 출산제도 논의가 이제 가열되면서 위기 임신 지원 체계가 개선되어야 된다라는 네. 의견도 굉장히 높아지고 있는데 저는 위기 임신 지원이 아니라 보편적인 임신 출산 양육 지원 체계가 확충되어야 한다고 네. 생각합니다. 뭐 위기는 사실 예측 가능한 것이 아니고 뭐 어느 한 순간에 다가오는 국면인 음. 거잖아요. 그걸 감히 누가 예측하고 음. 그들만 타겟팅해서 지원할 수 있겠습니까? 임신과 출산이 하나의 일련의 과정들이 어떠한 위기라도 불러올 수 있다는 라걸 전제하에 그들에게 예. 도움을 제공해야 할 것이고 예컨데 지금 취약 가구에 대한 통합 사례 관리를 제공하고 있는 드림스타트 경제적 취약성을 지원 대상 요건으로 하고 있는데 그게 아니라 조금 더 전반적으로 보편적으로 모든 가구에 접근할 수 있도록 시스템을 좀 확충하고 또 서울시의 건강하기 첫걸음 사업을 차용해서 전국적으로 생애 초기 건강관리 사업도 시행될 예정인데 그것도 좀 밤위적으로 좀 제대로 잘 준비해서 확대 강화하는 이런 시도가 필요하다는 예. 생각이 듭니다. 음,
0: 네. 애를 갖고 애를 낳고 기르고 하는 체제 자체가 네, 네. 음, 튼튼하게 갖춰지는 것 안에서 이제 음. 결국 주요한 위기들을 감당할 수 있는 거아니가요 네. 그
4: 와중에 청소년 한부모라든지 미혼모부라든지 어떤 예. 저소득 가정 빈곤이라든지에 대한 추가적인 지원이 더 논의되어야 할 것이고요.
1: 예. 네. 공 대표님. 어, 그렇게 지금 좋은 말씀을 해주셨는데요. 그런 어떤 시스템이 갖춰진, 지금 현재 상황에서 이 초기 임산부 건강검진 같은 경우는 가족등록부가 있어야 돼요. 예. 아니면은 이그 예식장 계약서라도 있어야 돼요. 청첩장 결혼한 있어야 사람이라는. 네네. 예. 네. 그렇기 때문에 이런 이제 미혼부모라든지 또 이제 미성년 이 임산부 같은 경우는 전혀 도움을 받지 음. 못하고 있습니다. 그래서 보편적으로 누구나 어, 이유도 그러니까 묻지도 따지지도 않고 이런 어떤 그 보호를 받을 수 있고 지원을 받을 수 있도록 임산부라는 그것이 하나의 신분증이 될수 있도록 그런 어떤 체계를 좀 갖췄으면 좋겠습니다.
0: 네, 결혼을 했냐 안 했냐 여부랑 상관없이 그리고 네, 어떤 과정으로 네. 아이를 갖게 됐냐 여부랑 상관없이 네, 철저하게 아이를 갖는 것 자체에 에 대해서 집중하는 그런. 갖는 아,
1: 게 맞다. 아니라 건강하게
2: 네. 출산을 <웃음> 그러니까 하는.
0: 가졌다라는 자체는. 사실 자체. 네, 여까지 네, 네. 네. 하는 겁니다.
3: 네. 저는 이제 아까 전에 저희가 제도나 정책이 없는 건 아니다. 네. 이런 얘기를 계속 드리고 싶고. 근데 이제 위기일수록 정보가 취약하다 이런 말씀을 드리고. 그런 의미에서는 뭐 저희가 임신을 확인하는 게 뻔하거든요. 임신 테스트 기 아니면은 병원인데. 그기에서 정보를 좀 많이 주셨으면 좋겠어요. 임신 테스트 기기에 예. 뭔가 도움을 요청할 수 있는 전화번호를 넣는다든지 예. 뭐 처음에 임신인 걸 확인했을 때뭐 산부인과에서 정보를 제공한다든지 이런 음. 정보 접근성을 굉장히 높이기 위한 노력을 굉장히 다양하게 좀 하면 좋지 않을까 이런 생각이 뭐 개인적으로 있습니다 예. 그리고 저희가 이 위기 임산부 아까 좀 보편적인 건 너무 중요한데 위기 임산부도 지금 급하니까 위기 임산부들이 이제 전화할 수 있는 번호가 제가 알고 있는 것만 (5개예요) 음. 그러니까 그런 번호를 이제 통합을 하고 뭔가 어떤 전화로 전화를 하더라도 뭔가 하나로 연결될 수 있는 이런 구조를 빨리 갖추는 게 네.
1: 혹시. 보건소 같은 데서 임신 출산 육아 교실 이런 거를 하면서 그 신분증 검사를 안 하면 어떨까? <웃음> 갑자기 그런 어, 생각 럼뭐
3: 예, 아까 전에 보편적 아, 예, 누구나 와서 예. 예를 들자면 예. 그
2: 외국에서 미등록하던 그 건강 그 검진 할때묻지도 따지지도 않고 어느 장소 정해 주고 가라 그러거든요. 네. 백신
3: 접종할 때도 그랬던 것처럼 뭐 음. 지금 모든 태어난 아이들을 이제 뭐 출생 등록하고 뭔가 이렇게 할수 있게 하려면 지금 아까 전에 빠져 있었던 어~ 미등록 이주 아동 뭐 이런 아이들까지도 같이 포괄할 수 있는 구조가 음. 만들어져야 되지 않을까 예. 예.
0: 예, 뭐 심각한 얘기긴 이 합니다만 조금 약간 SBF적인 상상을 했는데 임신이 확인되는 순간 앞으로 이러한 선택지들이 있고 이러한 제도들이 있고 이런 그러니까 것들이 쫙 하고 펼쳐지는 네, 네. 그 예. 과정들이 이제 좀 이렇게 아주 자연스럽게 연결될 수 있는 어떤 방식들이 있을까 예 고민을 하게 되네요 자 이제 마무리 발언 해주실 시간인데요 오늘 이야기 속에서 물론 하시고 싶으신 말씀이 되게 많았겠습니다만 혹시라도 아쉬움이 좀 있으셔서 마지막으로 좀 지적해주고 싶으신 부분 이 있으시면 1분 정도씩 들어보도록 하겠습니다 먼저. 공대표님 말씀 들어볼까요?
1: 예, 네, 지금까지 많은 좋은 말씀들이 있었습니다. 그런데 이제 이 위기 임산부들, 주로 이제 그 얘기를 했고요. 그래서 이 위기 임산부들이 손쉽게 접근성 있게 상담과 보호를 받을 수 있는 어떤 그 근접한 거리에 그 체계가 좀 있었으면 좋겠다. 일 예를 들어서 보건소라든지 뭐 이런 음. 식으로 그심부증을 가져가지 않아도 그냥 누구라도 상담할 수 있는 그런 문턱이 없는 그런 어떠한 시스템이 좀 갖춰졌으면 좋겠습니다.
0: 예, 김혜준 변호사님.
4: 지금 우리 사회에는 이제 아이를 낳고 키우는 부모의 책임이 얼마나 크고 중요한지에 대한 어 목소리가 좀 사라져 있다라는 생각이 듭니다. 가정에서 알아서 잘 키우거나 예. 아니면 그게 힘들면 포기하라. 이게 아니라 누구든지 아동학대가 의심되면 신고해야 된다라는 것에 사회적 공감대가 마련되었듯이 누구든지 아이의 존재가 확인되면 그 아이가 그 가정에서 잘 자랄 수 있도록 돕자, 협력하자라는 음. 분위기로 좀 전환되는 계기였으면 좋겠고요. 예컨대 보호출산제는 아이가 태어난 이후에 보호출산을 선택할 수 있다라는 규정도 있습니다. 예. 아이가 낳은 이후에 태어난 이후에 그걸 선택할 수 있도록 하는 건 사실은 어떤 의미에서는 키우기 어렵다고 라 판단되는 아이를 유기할 수 있는 합법적인 수단이 될 수도 있거든요. 예. 여러 가지로 아동을 중심에 둔좀제대로 계속해서 논의가 이루어졌으면 좋겠습니다.
3: 예. 네. 정원장님 말씀 들어보죠. 네. 뭐, 관계 문제를 정책으로 푸는 거는 너무 어렵다는 사실을 저희가 너무 많은 사례에서 이제 파악을 했기 때문에 가능하면 뭔가 치료나 개입보다는 예방을 중심으로 이제 네. 진행하는 거를 좀 했으면 좋겠고 그리고 저희가 정책을 만들 때 빈약한 상상력이나 아니면 신념에 의해서 만드는 경우가 많은데 증거 기반 사회정책이 될수 있도록 많이 노력을 해야 돼. 거라고 그렇게 생각이 되고요. 그런 과정에서 아동권리보장원이 열심히 하겠습니다. <웃음> 아동권리보장원이 2019년에 만든 신성기관이라서 인 지도가 네. 너무 낮습니다. 그러니까 네. 우리 시대 방정환 선생님 역할을 하는 그런 기관이라고 생각하시고 같이 많이 관심을 가져주시면 감사하겠습니다.
0: 기존에는 이제 지역아동지원센터인가요? 뭐 이런 명칭이었죠. 네, 예, 여덟 개
3: 기관이 네. 합쳐진 네. 그런 공공기관입니다.
0: 예. 네. 자, 그럼 허박사님 말씀.
2: 보수산 제도가 국회 본회의 통과를 앞두고 있습니다. 좀 제가 개인적으로 아쉬운 점은 7일의 숙려기간을 갖도록 했는. 데 너무 짧다라는 생각이 음. 들어요. 프랑스 2개월이거든요. 적어도 2개월 정도는 엄마가 아기도 들여다보고 이러면서 마음도 사실 바뀌어요. 예. 좀 낯설다가 아기도 이쁘고 눈도 음. 맞추고 이러면서 키워야 되겠다. 키울 수 있겠다. 이런 마음을 좀 가질 수 있도록 이런 좀 제도적인 어떤 보완이 필요할 것 같고 아까 말씀들 주셨지만 음지에서 나오시려는 분들을 끌어내는 가장 좋은 것은 최선의 정책을. 보여드리는 거자 예. 이러면 나오십니다 이러면은 손을 내미시고 이러면은 문을 여시거든요 그럴 수 음. 있도록 우리 (웃음) 아동권리보장권에서 최선을 다해 주실 거라는 믿음을 가지고 있습니다.
0: 국회에서도 아마 최선을 다해 주실 거 같고요. 자, 민간 그리고 여러 법조에서도 같이 해 주셨는데 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 정리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 정익중 아동권리보장원장 허민숙 국회입법조사관 공혜정 아동학대방지센터 대표 김희진 민변아동청소년위원회 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 큰 사건이 터지면 당장이라도 문제 해결할 수 있을 것처럼 하다가 시선에서 멀어지면 소리소문 없이 위야무야 되는 일이 아동문제에서도 반복되곤 합니다. 그래도 이런 불행한 일련의 일들 사이로 조금씩은 그래도 나아가는 듯한데 사건이 정책을 선도하는 게 아니라 정책이 사건의 흐름을 바꾸는 걸 기대할 순 없을까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.